0: Fala, pessoal, beleza? Recadinho rápido aqui antes de começar o programa. Se você ouve o esse Roteiro há um tempinho, já sabe que a gente tem uma campanha no Padrim. É isso mesmo, estamos com uma campanha de financiamento coletivo que você pode apoiar a partir de R$ real por mês. Vai lá no padrim.com.br barra conheça as nossas metas e recompensas e ajude esse podcast que a gente tanto gosta de fazer e que você tanto gosta de ouvir. Agora eu vou deixar vocês com o programa dessa semana. Valeu! Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês? É o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas Hoje eu tenho um super grupo de super heroínas aqui para falar comigo sobre um tema muito importante A gente tá muito perto do lançamento, acredito que esse podcast vai sair na semana seguinte ao lançamento do, do filme do Pantera Negra, da Marvel e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a representatividade das heroínas negras no quadrinho, nos quadrinhos super-herói, né? nos quadrinhos mainstream. Para conversar comigo sobre isso, eu tenho aqui duas pessoas maravilhosas que já gravaram podcasts aqui comigo na HQ Sem Roteiro. A primeira delas, a Camila Cerdeira, que é daqui de Fortaleza, mas que atualmente está em Petrolina, não é isso? É isso mesmo. <risos> e aí, Camila, fala e pra aí, quem a gente quem é você.
1: Então, eu sou uma das colaboradoras e co do Preto Burning Hell. Já participei aqui do HQ Sem Roteiro. Sou fotógrafa, trabalho também na área de produção teatral e basicamente escrevo sobre cultura nerd.
0: Perfeito, a Camila já participou aqui dos HQ esse roteiro sobre representatividade LGBT, é um programa muito bom, vai estar linkado aqui no post para vocês. E também sobre os X-Men, não foi, Camila?
1: Foi, foi. Foi até o primeiro Isso. que eu participei.
0: Pronto. Então esses dois vão estar linkados aqui no post do podcast pra quem quer ouvir o papo que a Camila participou. E do outro lado da mesa, aqui conversando comigo, uma pessoa que também já participou do HQS Roteiro e um podcast muito bacana, que foi junto com a Rebeca Puig, um roteirismo sobre a responsabilidade do autor a Anne Caroline Quangala. Quangala, né? É assim que se fala. Eu isso, nunca...
2: isso.
0: Um dia eu aprendo, eu juro.
2: <risos> Não, tá certinho.
0: Opa, que ótimo. Então, Anne, fala pra quem tá ouvindo a gente quem é você, por favor.
2: Então, eu sou a história do Preta Nerd Burning Hell, que é um blog sobre nerd de andar de preta feminista, e é isso. É tão bonito quando ela fala, né?
0: É, eu acho. Também flui tão bonito. Né? É, eu gosto. <risos> um blog sobre preta e é andar de negra feminista, que incrível. Mas, Anne. Você está sendo muito modesta, você acabou de se tornar mestre, minha filha. Fala aí para quem está ouvindo a gente sobre o seu mestrado, por favor.
2: Bom, sim, eu, eu acabei de defender um mestrado sobre a representação de, de heroínas negras né, nos quadrinhos da Marvel. Enfim, esse processo foi bem bacana, porque no final das contas o blog ele surgiu muito por conta desse, desse projeto e dessa necessidade de falar sobre esses temas que são importantes para mim. E aí, no final das contas, as pessoas começaram a se juntar. E eu, enfim, tive a oportunidade de conhecer a Camila. E, enfim, é, é ótimo.
0: <risos> Pronto, gente. É basicamente sobre isso o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre representatividade, sobre heroínas negras. De preferência, a gente vai falar mais sobre a Marvel, ocasionalmente, por causa do filme do Pantara Negra. E por causa da pesquisa da Anne também. Mas, ocasionalmente, acredito, a gente deva falar sobre as questões. Essas questões relacionadas também a personagem da DC Comics, né?
1: E aí eu vou perguntar...
0: Ah, Pode falar, Camila.
1: Tem mais personagem negra... Na Marvel mesmo, por isso que a pesquisa foi pra lá. Perfeito.
0: Essa é, inclusive, uma questão que a gente deve levar em consideração no papo de hoje. assim é Falar o que está sendo representado, quem são essas mulheres, em que momentos elas nasceram nos quadrinhos das páginas, quem criou elas, como elas foram criadas. Eu acho que são todas questões extremamente relevantes, que foram questões, acredito, rele relevantes para o mestrado da Anne, que vão ser relevantes aqui pro papo também de hoje aqui no HQ Sem Roteiro. E aí eu vou perguntar, inicialmente, pra Anne, começando por ela, Ani, como é que foi? Seu, como é que veio o seu interesse de pesquisar sobre essa questão?
2: Bom, é, eu comecei na, lá na graduação a estudar sobre representação de mulheres né, na literatura e no final das contas foi muito difícil pensar que, enfim, não tem muitas, muitas escritoras que estão dentro do cânone. Então, o esforço é muito de ficar procurando e ficar falando sobre legitimando autoras que não estão no cânone. Então, eu falei um pouco sobre a, a, a Maria Firmina dos Reis, mas só que no final das contas eu senti que a minha experiência, naquele momento eu fazia roteiros, né, e tal, de quadrinhos, <risos> eu senti uma necessidade de, de também ter esse diálogo com o que me toca mais, assim, que é que são os quadrinhos, eu queria entender algumas coisas, acho que tinha algumas questões também pessoais, assim, tipo, sobre é, sei lá, A Tempestade, por exemplo, que era uma personagem que quando era criança não me identificava, enfim, eu queria entender um pouco também de como isso funcionava pra mim, e aí no final das contas, eu comecei a, a sei lá, me tornei feminista nesse meio, nesse meio tempo, eu comecei a ler muito mais quadrinhos de personagens femininas, e eu comecei a conhecer muito mais o, o contexto mesmo das criadoras de, de, de quadrinhos que são negras, né, então... Foi meio que por aí.
0: Perfeito. Seu mestrado e sua graduação foram onde e em que, em que programas?
2: Então, eu fiz a graduação e o mestrado no, na Universidade de Brasília, na UNB, que no Departamento de Literatura.
0: Por, por que essa risada? Eu achei...
2: <risos> <risos> Bom, a risada é porque eu parti... Eu sempre estudei quadrinhos considerando que quadrinhos não são literatura, mas estando dentro do Departamento de Literatura, as pessoas esperam que a resposta imediata seja quadrinho e literatura, né? E Perfeito. que você estude, sei lá, quadrinhos que são... Tipo, Persepolis, São são mais curtos.
0: Quadrinhos super herói, então, a armaria.
2: É. é, as pessoas não, não levam muito em consideração quadrinhos quadrinho de super-herói. É um pouco complicado.
0: Camila, como é que foi o seu trajetória de leitura pra se tornar essa pessoa que hoje escreve para o Preta Nerd Bunny House? De preferência, focado na, nessa questão de quadrinhos, porque eu sei que você assiste série, filme, joga videogame ou mulher. Pop! <risos> Então, como é que foi essa questão mais voltada ao quadrinho? Como é que foi a tua leitura até chegar a ser uma editora e escritora do Preta Nerd de Bunny Hell?
1: Então, isso é engraçado que eu tava falando com a Anne sobre isso ontem. Que eu não tive escolha. Eu sou a segunda geração de nerd <risos> da minha família. Meus pais liam quadrinhos na década de 70, quando eles eram crianças. Então, eu herdei os quadrinhos deles. Eu realmente não tive escolha. Meus pais viam Star Wars, tinham as, os VHS e liam quadrinhos... E quando eles iam me falar sobre ser negra, usar essa coisa de representação, eles já falavam da tempestade. Porque eu nasci em 89, então foi mais ou menos no auge do X-Men e tal. Eu cheguei a pegar aquele desenho da década de 90 e era ali que eu fui ter a referência do que é ser negro. Já com quadrinho. Então eu não tive escolha. Eu fui criada pra ser nerd. <risos>
0: E aí, no caso, a gente vai usar como roteiro dessa conversa que a gente está tendo hoje, basicamente uma apresentação de slides que a Anne passou para mim, que está no, no perfil dela, no academia.edu, né? que pra quem não sabe é o Facebook de quem gosta de ler coisas de mestrado, doutorado essas coisas, e lá vai e lá tem uma apresentação muito bacana, eu, eu posso linkar isso no post Anne depois? Pode, pode sim pois tá, vai estar tá aí pra quem tá ouvindo a gente ver o, como, é que, como é que foi a apresentação da Anne essa apresentação foi, foi de algum, algum congresso?
2: Então, eu acho que a apresentação que eu te passei é uma que eu apresentei numa disciplina, que é sobre o Pantera Negra, não?
0: Não, o nome da apresentação é representação de heroínas negras nos quadrinhos mainstream.
2: Ah, perdão, então essa foi num evento de que Eu fui falar numa faculdade de serviço social Sobre, sobre representação social E representação estética
0: Perfeito, vai estar linkado no post para quem está ouvindo a gente esse, Esses slides para quem quer ver De perto essa, essa apresentação E aí eu vou seguir mais ou menos o, o caminho dessa apresentação Tá bom, Anne E vou te perguntar é por que, Qual a importância que você vê estu Para estudar O quadrinho mainstream e o quadrinho dos Estados Unidos. Por que estudar eles? Já que, como você mesmo falou, na literatura o pessoal sempre sugere que, que leiam Simaus, Persepolis. Por que insistir no quadrinho de super-herói estando no ambiente da, da letras?
2: Esses dias, esses tempos atrás, assim, antes de, no, durante o processo do mestrado, eu tava lendo no, no ônibus e aí um velhinho chegou e começou a me esculhambar porque eu devia estar tá lendo o Turma da Mônica e não quadrinhos estadunidenses, né? E aí, eu achei que talvez fosse importante sempre né, frisar o porquê do, de quadrinhos estadunidenses, né? É, se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas, elas podem ler ou não quadrinhos, ir ou não ao cinema, assistir filmes de super-heróis, mas a, a maioria das pessoas conhecem, a, a, conhece a história de origem de todos os heróis da Era de Ouro, né? Por exemplo. E aí, isso quer dizer que a cultura de quadrinhos ela tá muito entrelaçada a vida de todas as pessoas, então eu acho que eu consigo discutir e, e, e chegar mais, mais próximo das pessoas através da, desses quadrinhos mainstream, do que falando de quadrinhos maravilhosos que eu adoro, mas que só eu conheço, ou que só meus amiguinhos conhecem e isso não contribui tanto é claro que isso é importante também, não tô minimizando, mas eu acho que o objetivo do Preta Nerd, por exemplo, é chegar nas pessoas que não têm é que, que não necessariamente tem essa experiência da Camila e tal Que é riquíssima Mas acho que a maioria das pessoas não tem
1: Não, e tem também muito uma questão de Já que a gente está considerando a perspectiva feminina negra Eu não existo na Turma da Mônica A primeira personagem negra da Turma da Mônica Que é uma menina, foi surgir agora Porque até a Maria Cascuda, namorada do Cascão, é loira Então assim, eu amo a Turma da Mônica Cresci lendo, adoro me vejo na Magali, mas só tem branca. Então, às vezes, a gente acaba se vendo muito mais nessa cultura norte-americana, porque devido ao histórico deles, você tem já um, uma representação negra maior. Já que vamos considerar que o Brasil está atrasado 40 anos... Na luta racial. É por aí. A gente está tá chegando em 68 agora.
0: <risos> Voltando à tua pesquisa, Anne, Tu você apresenta aqui no trabalho algumas questões, de, alguns conceitos chaves do teu, da tua dissertação. Alguns deles, como por exemplo, colonialismo de poder, imaginário, memórias plantadas. Tem como você falar só um, rapidamente, ou pelo menos o tempo que você precisar, claro, sobre cada um desses, começando pelo colonialismo do poder, o que seria isso?
2: Geralmente, quando a gente para para pensar em poder, a gente não pensa tanto em como que o poder está relacionado a, essa, a essa, essa capacidade de influência, essa capacidade de representação que quem tem poder tem sobre, sobre as pessoas que não têm poder. né Para mim, talvez isso se conecte de uma maneira muito próxima com o conceito de, de memórias plantadas, porque existe um fio que a, a população, tanto a, a população negra tem, né, do, aqui no, na, na diáspora, que é a herança da escravidão, quanto as pessoas brancas têm de, do, dos privilégios, né, tipo, de como que, que a naturalidade do, do poder funciona. Então, no, no trabalho Nesses dois conceitos eles conectam de uma maneira é, que é essa
0: E acaba se ligando ao imaginário, é isso?
2: Ah, sim. E, e tem isso, assim. O imaginário é, na verdade, a representação ela é tudo, ela é a substituição do real pelo que alguém coloca no lugar, né? Então, quando a gente usa a palavra, por exemplo, a gente já está representando porque não é o objetivo, o objeto real. E aí é, a representação Ela é feita por quem tem poder, né? E, sendo assim, o imaginário que todas as pessoas têm acesso é o imaginário que vem de quem tem poder. Então, é, os quadrinhos mainstream, eles são, sim, um dispositivo de, de poder para as pessoas que, que, sei lá, a gente vai falando do, dos quadrinhos, do mundo dos quadrinhos mainstream, a gente está basicamente falando de 90 e poucos por cento de homens brancos cis que estão num, num país considerado desenvolvido, né?
0: Estou olhando aqui para... Pra slide onde você fala sobre os conceitos chaves E tem um, um diagrama interessante sobre a indústria De quadrinhos, né? Que é uma indústria que envolve uhum. muita coisa, né? Envolve indústria, envolve criatividade, envolve audiência E isso, você coloca no aqui no diagrama Que no centro disso tem sempre um imaginário Eurocêntrico e capitalista Você pode explicar um pouquinho mais uhum. sobre isso?
2: Pois é, assim, essa, essas representações Todas juntas, elas conectadas Elas criam um imaginário Então, esse imaginário Exatamente o que vai nortear a nossa relação com as coisas. A gente só consegue, sei lá, olhar para uma cadeira e sentar nela, entender que a função dela é de ser sentada, porque já está naturalizado, né? E aí, sendo assim, a, no mundo dos quadrinhos, a, a coisa funciona do mesmo jeito, assim. À medida que a gente vive num mundo em que é muito naturalizado uma, uma vida de competição, de American Way of Life, de é, sexismo, de racismo... À medida que isso é o que norteia, o que estrutura o que a gente pensa e como a gente vive, e aí eu estou me colocando nessa, nessa piscina porque o nosso esforço é para sair, né? O tempo inteiro, desconstruir ou descolonizar o pensamento. É, isso faz com que os produtores de quadrinhos e logo consumidores e consumidoras estejam o tempo inteiro é, tipo, nessa, nessa redoma de, do imaginário capitalista. A assim, tipo, mercê dele, se você não para no momento para pensar sobre isso
0: e aí no caso você fala aqui o, o porquê do quadrinho mainstream né o que a gente falou rapidamente sobre isso mas o que seria de fato um quadrinho mainstream
2: bom o quadrinho mainstream é, eu penso nele assim eu penso não né a a china howard ela pensa o quadrinho mainstream em oposição ao quadrinho ao, ao quadrinho underground né então o underground é aquele que tem que a distribuição é muito precária no geral e o quadrinho mainstream é o que tem mais capilaridade, assim, que são grandes empresas, grandes corporações, no caso da Marvel e da DC, que é a grande dicotomia, que é a grande... são as, as duas grandes, né? A gente tá agora está vivendo um momento em que a gente está crescendo uma terceira via dos quadrinhos que são, a princípio, não são, são underground, mas eles estão conseguindo chegar numa uma força grande, assim, de consumo. Mas aí, no geral, o quadrinho mainstream, Marvel e DC, são essas que tem um grande capital para investir no cinema, em, em outras mídias, inclusive bermuda, chinelo, enfim coisas que todo mundo tem acaba todo mundo que está inserido no, no mercado, né, que consome tem acesso. E aqui em
0: determinado momento da apresentação, Ani, você fala também sobre a ficção especulativa. Você acredita que os super-heróis se encaixam nessa questão da ficção especulativa e por quê?
2: Eu então, acho que sim, porque o super, a, as narrativas de super-heróis elas estão meio que fazendo uma, uma intersecção entre a ficção científica, o terror, o horror. Ah, inclusive, eu estava até pensando esses tempos sobre a, a, a relação da cultura gótica, do, da literatura gótica com os quadrinhos de super-herói, enfim, eu acho que, assim como todo esse, esse tipo de, de literatura pulp, que era considerada até, enfim, conviveu junto com os quadrinhos, né, sendo considerada uma, uma arte menor, só para pessoas que, que não têm tem suíte elevado enfim naquela época né vou, vou ficar fingindo que não existem essas pessoas hoje em dia essas, essa essa visão é meio que meio que tipo de que essas essa esses gêneros são menores e aí como o quadrinho não tem muito que muito a perder ele mistura muito isso assim e geralmente os roteiristas que a gente que são mais clássicos assim tipo Alan Moore Great Morrison, assim, são, pe são pessoas que são muito influenciadas pelos gêneros que são, entre aspas, considerados pela academia como menores, né?
0: Apesar de serem muito também, de trazerem muito da literatura pro quadrinho, né?
2: Sim, completamente. Mas é porque dentro do, do, da visão tradicional ficção científica não é considerada literatura, né?
0: E aí, em determinado momento da apresentação, você fala sobre representação, né? Que vai do uhum. real até o discurso e a linguagem. Eu que sou da comunicação, eu tenho outro tipo de, de leitura sobre essas questões de produção de conteúdo, assim. Realmente, sou completamente conhecedor uhum. da perspectiva da letras em relação a, esse, a essa questão da criação de um discurso, né? Da enunciação, do enunciado, etc. Me fala um pouquinho como é que se dá essa representação. Talvez até tomando os próprios quadrinhos como exemplo desse discurso da realidade, dessa realidade, até se tornar um discurso por meio do, das cores e dos super-heróis, dos superpoderes dos quadrinhos?
2: Então, na década de 60, a gente, a gente não, mas lá nos Estados Unidos teve a luta por direitos civis, né? E aí as pessoas brancas, elas se viram compelidas a ou abraçar a causa ou repelir a causa. A gente pode pensar como se... A Marvel fosse, fosse do tipo de pessoas brancas que está a favor da causa e a das pessoas que não estão tá, uh, a favor. Aí, sendo assim, é, um estúdio cheio de pessoas brancas, elas tinham uma experiência com pessoas negras um tanto quanto limitada e restrita ao que elas viam e entendiam do que estavam vendo. Porque quando você interpreta o real, você interpreta a partir do seu background, da sua experiência, e da nossa experiência de vida mesmo, né? Então, esse real, tá, as pessoas negras e as pessoas brancas, elas não existem até que a gente, através da linguagem, faça com que, as, com que essas identidades existam, né? É aí que entra o rolê do, do, do lugar de fala, assim, esse indivíduo, ele vai filtrar esse real através da experiência dele e vai criar o quadrinho, por exemplo, da tempestade, e, a, e o quadrinho da tempestade, eu, eu acredito que ele dif, dificilmente seria criado por uma pessoa negra, porque a tempestade dos anos 70 é uma personagem branca pintada de preto, de, de marrom, perdão, com, mas assim, com uma, uma experiência completamente filtrada pelo que as pessoas brancas naquela época tinham acesso de informação sobre a África, considerando que a África, tipo, como se fosse uma visão meio exotizante da, da África, como um imenso país, não um grande continente, né? E, enfim, e aí trazendo um pouco da feminilidade, do que é positivo na tempestade, a gente com certeza vai perceber que são é, características associadas ao, ao feminino branco, ao, ao, à delicadeza, enfim, todo, todas as, essas coisas, o cabelo liso, e aí a, a parte que é mais é, que é considerada, que é colocada na história como negativa, são, é a parte tribal, e aí está relacionada então, a à a magnitude,
1: da... né? Não, mas é realmente essa realidade da tempestade mesmo, quando ela sugere muito uma personagem branca pintada de marrom.
0: Perfeito. A tempestade é uma personagem que acho que a gente vai se dedicar um, um tempo a mais a falar sobre ela, porque eu acho que ela é muito icônica desse início, né? Desse movimento de abraço a. À abraço, entre aspas, talvez, aos movimentos dos direitos civis, né? Mas, Anne eu queria te perguntar se, na tua pesquisa, se você conseguiu perceber como é que as duas maiores editoras do, dos Estados Unidos, né, a DC e a Marvel, abraçaram-se, elas abraçaram de forma diferente essa causa, ou se não abraçaram, se repeliram, como você falou, que era esse movimento, né, ou trazer pra perto, ou expulsar pra longe. Como é que foi? Se existe alguma diferenciação entre as duas casas?
2: Bom, eu nunca fui uma grande leitora de DC, e a impressão que eu tenho é que existe um esforço muito maior da, da DC, de manter a tríade, de, tipo, em cima, assim, manter certos valores no status quo que não, que não mexe, assim, então você pega o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha, eles têm, eles têm uma, umas questões com o imperialismo, enfim, com o colonialismo, que elas não, não mudam tanto com o tempo, assim, então, é... No final das contas, eu não não, não li muito, muito, muito para dizer, assim, como eu li Marvel. Mas essa é a, a impressão que eu tenho do que eu lia.
1: Então, é curioso perceber como algumas coisas da DC... Você sempre tem essa ideia de que a DC ela vai tratar dos populares, né? A Mulher Maravilha, o Superman, é o Garoto de Ouro, o Cara Rico. Mas se você conhecer um pouquinho mais, por exemplo, do universo da Mulher Maravilha, você vai perceber que existe a Núbia. Que é a Mulher Maravilha Negra. E que, hum. às vezes, ela é posta como vilã. Tipo, como rival dentro da tribo. Então, você vê uma construção de como eles veem a pessoa negra. Naquele universo. Você também vai ter, depois, no universo do Aquaman. O Moreia, que é arqui-inimigo do Aquaman. E é um negro. Que é até o pai do Aqualand, do Young Justice. Você tem, por exemplo, a Vixen que é uma heroína que faz parte da Liga da Justiça, que, que é negra e que ela é um misto da Tempestade com o Pantera Negra em um único ser. Uhum. Então você sempre tem essa exotificação, você sempre tem as mesmas trupes e você não vê muito a DC indo além. A primeira vez que eu vi a DC realmente encarando personagens negros como a Marvel tem feito foi no Rebirth, quando nós tivemos o, o Wally virando um Wally negro. Minto, não foi no Rebirth, foi no 952, o Wally negro. No Rebirth você vai ter o Aqualand, que é um segundo Aqualand, sendo um garoto que cresceu em Nova York, sei lá em que cidade ele cresceu, numa cidade padrão urbana, e que ele é um garoto negro, que é uma das poucas coisas que você nunca tinha abordado dentro desse universo. Pegar alguém que é simultaneamente... Do, dois tipos de minoria
0: E aí, já voltando à questão da Tempestade Ela foi a pe primeira personagem Super-heroína negra da Marvel?
2: Mulher, sim A Night Knight ela foi criada em 72 Mas no final das contas, como não teve nome nem, Não teve nenhuma, é, nenhum destaque Ela só foi ser destacada muito tempo Depois a gente coloca a Tempestade Como a, a primeira, né E 75 Um pouco mais de 10 anos Da, da luta, da conquista De direitos civis, né então, é uma personagem que surge muito dessa vontade de trazer um público maior para para Marvel. Assim. Já existia o Pantera Negra. O Pantera Negra era um personagem que, que tinha uma pulsão política assim, muito grande. Inclusive, gerava muitos problemas, porque às vezes tinha uma história ou outra que tinha é, uma referência a Ku Klux Klan como uma coisa errada, então a, era muito muito tenso, mas a Tempestade, por outro lado, é uma personagem que surge só naque, naquele momento do, da regênese do, dos X-Men, meio que para dar um, uma cor, né, a primeira geração dos X-Men, todo mundo é branco, basicamente, meio padrão e tal, e na segunda as pessoas já são mais presas ao real e são mais multiculturais meio que pensando na, em abarcar um mercado também consumidor maior, né?
0: Eu tenho a impressão de que quando a gente conversou sobre X-Men, Camila, a gente até citou hum. isso, né? Como, de certa forma, cada um dos integrantes do X-Men dessa segunda leva, do Eristan Lee e Chris Claremont, né?
1: Eu não tenho certeza, mas é bem provável que tenha sido.
0: Que já tem, realmente, tem um cara do Canadá, um cara da Alemanha, um nativo-americano, Americano, né? Então,
1: assim... Eles precisaram exatamente mesclar.
0: Exato, e incluindo a tempestade. E, e pra você, o que, é que a tempestade representava naquele momento? Não que você tivesse ali naquele momento, Momento, mas enfim, como é que você lendo uhum. hoje os quadrinhos e pensando a tempestade na, no meio, no miolo assim, em meados da década de 70, como é que ela, o que é que ela representava?
1: Então, eu tenho umas questões muito dúbias com a tempestade, porque meu primeiro contato com ela foi na década de 90 na animação. E a da animação, ela é mais uma mulher negra do que a dos quadrinhos, era originalmente. Então é meio estranho você pegar as duas tempestades que existem. Porque, por exemplo, a tempestade da década de 90 do quadrinho ela era uma de moicano liso, enquanto no desenho você via ela constantemente usando roupas bem africanas, bem ostentando essa africanidade dela. Então, às vezes, era muito confuso conseguir conciliar o quadrinho que eu tava lendo com a imagem que eu tinha da Tempestade.
0: Mas, Annie, eu queria te tirar uma dúvida. Você falou da Tempestade anteriormente, dizendo que ela nasce, ela basicamente nasce nos quadrinhos pelas mãos de homens brancos, né? Uhum. E você falou que ela era uma mulher branca com pintada de marrom. Você pode explicar Sim. um pouco mais sobre isso? Falar, tipo. Me expli é, tipo, explicar pra quem tá ouvindo a gente, para mim Tipo, o que isso quer dizer?
2: Bom, é, se você pega uma personagem Que nem a Mish por exemplo Que é uma personagem que tem um black power E que ela fala sobre ela Desde a primeira vez que ela aparece Ela já aparece Dizendo que não quer que, que o Homem-Aranha Bata nos caras que estão indo assaltá-la né? Então ela tem Uma consciência social que é de alguém que cresceu num bairro com pessoas negras e que, e que ela consegue ver a realidade capitalista e como que o mundo, o, a estrutura racista faz com que pessoas negras sejam oprimidas, estejam, sei lá, submetidas ao sistema carcerário, por exemplo. Tudo isso aparece muito no, na personagem e eu achei muito legal que isso foi muito mais à frente na série, né? Por outro lado, e aí, assim, ela fala de racismo o tempo inteiro, tanto que é uma personagem que as pessoas se incomodam bastante, assim, nos quadrinhos, né? Já a Tempestade é uma personagem que ela tá muito mais associada ao, a ser aquela pessoa que tá exercendo uma função feminina, de cuidado... De amizade, de conciliação... Então, assim... Ela é uma personagem que está muito associada a uma feminilidade... Que, historicamente, está associada a, mulher, a mulheres brancas, em especial, assim... A Angela Davis, ela fala um pouco sobre isso, assim... O legado da escravidão para a feminilidade negra... É a construção de uma mulheridade que não é dessa... Dessa delicadeza vitoriana, né... Porque, enfim... Mulheres negras tiveram que trabalhar foram escravizadas tanto quanto os homens, enfim. Então, existe uma memória que é completamente diferente. E aí, tudo isso que é de uma memória vitoriana de feminilidade está associada como algo positivo na tempestade, assim. Então, ela age o tempo inteiro como uma donzela em perigo, assim, tirando essa parte dos anos 80 que ela que é uma quebra na, na narrativa dela, no geral, ela mesmo hoje em dia, por exemplo, que ela tá com o Moicano de novo, ela meio que a essência da personagem é exatamente trazer uma, uma feminilidade branca, né, historicamente colocada como branca, né, porque, enfim, nada disso... É real, isso são representações, né? Isso não é real no sentido de que a, a gente vive a partir das representações. Não é natural, né? Mas, enfim, existe. Então, é real nesse sentido. <risos> Deu para entender?
0: Deu para entender perfeitamente.
2: <risos> Desculpa. Mas é por isso que eu, é que eu sempre falo de real, em, entre aspas, pra, porque a gente... Tá falando não do... Da, quando a gente fala, já, já a gente tá falando já da representação, né? Não do que é, da coisa em si.
0: É para um... que a ficção ela não é mentira, né? Ela é só uma outra realidade, assim, imposta é. de maneira representativa, né?
2: Ela faz parte, assim, a, tanto a ficção, quanto outros discursos, e o modo como a gente relaciona com as coisas, tudo isso são, são discursos que estão convivendo e são reais porque a gente torna real o tempo inteiro, né? E aí, nesse sentido, a tempestade, o que ela torna real é exatamente essa contradição de ser uma personagem que tem a pele negra, mas que ela, na verdade, é, ela age e ela tá muito, o que é positivo nela tá sempre associado a um, a um padrão vitoriano. Ela é muito esguia, enfim, tudo que não está associado a etnias negras, né, faz com que ela seja colocada como uma personagem positiva naquela regênese. E, no final das contas, o fato dela ser negra, é muito só pra, só lembrar do tempo inteiro porque ah, ela é queniana, ah, porque ela é de uma tribo primitiva, enfim, parece até o fantasma às vezes.
1: Ela é muito aquela representação do bom negro, ela é e... educada, ela fala direito, ela se comporta bem, ela... Tá dentro dos padrões, mas ela é negra. Tem essa dicotomia.
2: Inclusive porque o pai dela é branco, tá? É,
1: Eu tem acho isso. que
0: tem um pouco disso. E tu falou aí agora uma questão interessante: que diferente do, do Pantera Negra, a tempestade ela é do Quênia, um país real. E como é que é esse vínculo da tempestade com essa África, com esse hum. continente africano?
2: A africanidade da, da tempestade, ela é mais ela não é tão explorada quanto a do Pantera Negra, claro, né? É, no final das contas, é, ela funciona como uma personagem que é diaspórica, assim, ela funciona como uma personagem que que mora no, nos Estados Unidos e que tem uma, uma identidade muito mais estadunidense, a meu ver. Assim.
1: Quando a gente vê até isso, eu vou ter que puxar para as adaptações audiovisual. se você pegar toda a construção da Tempestade, da Halle Berry, ela tem sotaque norte-americano, enquanto que o Pantera, se você pegar uma entrevista do ator, ele fez questão de não ter sotaque eurocêntrico, então ele fala como alguém de algum país africano falaria se nunca tivesse tido contato com colonizadores. Então você tem muito isso, tipo, a tempestade é muito africana na teoria, mas você nunca vê ela realmente agindo como uma. Novamente, as exceções são dentro do, da animação da década de 90, que ela vira e mexe e lembra da tribo dela, em que ela tinha um poder de liderança e tal. Mas raramente ela traz isso no quadrinho. Vocês conseguem
0: é, me dizer mais alguma super heroína negra que possa ter aparecido nesse momento dos quadrinhos, depois da tempestade?
1: Tem a única roubou, né? A, Cap a Capitã Marvel.
2: Então, a Capitã Marvel, <risos> eu acho que é a melhor personagem que tem na Marvel, é isso, <risos> tô brincando, é, ela é uma personagem que eu fico muito chocada como que ela foi, assim, tratada realmente diferente da, da Tempestade, que é uma personagem que tem uma trajetória que ela só cresce, ela saiu dos quadrinhos da, dos anos 70 e ela já tornou o líder do, do, dos X-Men na década de 80, e aí daqui a pouco ela já tá no, na animação, já tá no filme, enfim... Você vê que é uma, uma trajetória muito ascendente, né? E aí a Capitã Marvel é uma personagem que é muito baseada no Black Exploitation, então isso é muito ruim, ela é muito estereotipada, ela traz todo o que é sexista dentro da, da cultura e da, da, da produção negra mesmo, de, de cultura de massa, né? Só que aí... Ao mesmo tempo que ela tem essa, esse problema, ela é uma personagem negra que eu olho e consigo me identificar, assim, porque ela tem uma, uma experiência, ela tem os pais, a mãe e o pai dela são negros, é, ela, vive numa, ela vive em Nova Orleans e aí ela tem uma, uma consciência social também que é muito diferente da, da, da tempestade, né? Então ela é uma personagem que ela tem uma força e uma... Porque por ser, de fato, uma, uma personagem negra... Proporcionar essa força também vem a força contrária, assim... Que é... Ela é uma personagem que foi completamente... A Mônica Rambo é uma personagem que... No final das contas, ela foi sendo desapropriada do, do, do nome dela... Então, ela começa como Capitã Marvel... E depois vão lá e ficam mudando o nome dela o tempo inteiro... Até ela chegar a ser Spectrum, né... Que é o nome que ela tem agora... E é uma personagem que é muito tirada de tempo tanto no universo diegético, assim, da narrativa da, ali no contexto da Marvel, como no mundo que a gente vive, assim, né? No nosso, no nosso real. Assim. Que as pessoas acham que ela é muito irônica, que ela é sarcástica demais, que ela reclama demais. Na verdade, ela é uma personagem que fala... Ah, menina, sei lá, as amigas brancas dela Ah, é muito, muito ruim isso que você está vivendo Mas imagina é uma mulher negra nos Estados Unidos Aí a galera acha que ela não, não serve, né? E ela é muito mais poderosa que todo mundo ali
1: Ela é a negra metida, a Mônica
2: <risos> Acaba acaba entrando nesse estereótipo, de certa maneira Mas aí, aí entra a questão do olhar, né? Porque uma pessoa, sei lá, eu ou você A gente consegue enxergar o porquê E, como, com, e por que, que ela age dessa maneira O que, que isso realmente significa, né? Mas uma pessoa que não tem acesso a essas experiências, ela vai ler como simplesmente mais uma negra metida, né, orgulhosa e tal.
0: Anny, tu falou de uma coisa muito importante aí. Acho que dois, duas questões, dois termos que acho que a gente pode se dedicar um pouquinho a falar mais sobre eles e como eles, de certa forma, podem ter influenciado a produção de quadrinhos. Eu digo podem porque, de fato, eu não li, né, então eu tô perguntando pra quem sabe que são vocês, no caso. A primeira delas é a Black Exploitation. O que é o Black Exploitation? E ele acabou influenciando a produção de quadrinhos?
2: Bom, o Black Exploitation foi uma, uma estética, um movimento também que se torna político, né, no cinema estadunidense, as pessoas negras não se viam no cinema e passaram a fazer seu próprio cinema. É claro que, se por um lado a maioria dos produtores eram homens negros, as narrativas elas geralmente giravam em torno de histórias que eram muito sexistas e que exploravam muito o corpo da mulher, mas assim, mas também criou uma série de, de, de elementos, de clichês inclusive, que a gente vai ver muito no mundo dos quadrinhos assim, Principalmente nos heróis de aluguel né? assim, A Misty Knight, por exemplo Ela usa o Black Power E ela usa aquela, aqueles, aquelas argolas né? Brinco de argola, por exemplo Aquelas roupas meio de vinil assim, Macacão vermelho Tudo isso vem muito do, De como as, as personagens eram montadas No do Black playstation assim E toda aquela relação também com Kung Fu ou Artes marciais A amizade dela com a Colleen Vem, vem tudo isso chupado do do cinema do black, black exploitation, assim. inclusive dizem que eu sei lá nunca saberia se é verdade, né? Mas aparentemente a Miss Night, a Miss Night não, a, a Mônica Rambeau foi criada a partir da, da imagem da Pangrier, né? Que foi uma das atrizes mais famosas.
1: Eu não duvido. E é engraçado reparar como ele tem ressurgido. Se você uhum. para é, Luke Cage voltou, The Get Down, eles trazem muito dessa coisa toda do black exploitation de volta.
0: Uma das coisas que a Anne falou que é interessante que é, esse Black Exploitation traz à tona também algumas questões de estereótipos, né? Quais são os, o que você consegue ver, assim, pelo menos de tirar de cabeça, quais são os principais estereótipos que você vê no super heroísmo de mulheres negras nos quadrinhos?
1: Você tem, no caso da tempestade, que é o bom negro, que é aquele negro limpo, o educado, que fala como branco, que age como branco, que não coloca tanto a questão de raça em cena. Aí você tem a Mônica Robô, que seria a negra metida. Que ela é orgulhosa demais, ela é sarcástica demais, ela sempre tem uma resposta, ela sempre tá meio enraivecida. E aí eu vou ter que pegar agora na DC, que você tem o negro místico, que é a Vixen. Que ela tem uma força tribal vindo dos ancestrais, que não sei o que, que não sei o que, com a lenda, com um totem um colar, e um coláinos. Basicamente, eu acho que dentro dos quadrinhos são esses três estereótipos, apesar de existir mais dentro do universo ficcional. Existem mais estereótipos, mas acho que nos quadrinhos são esses três que se mantêm dentro das personagens negras.
0: Voltando pra sua apresentação, Sim. tem uma, um slide que eu acho fenomenal, que é quando você se dedica a falar sobre o super-heroísmo negro. Em que você fala sobre, tipo, os cinco movimentos desse super-heroísmo. Que eu achei incrível, assim, como você... Chama eles, que é negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação. Isso é você que propõe ou é você leu em algum canto?
2: Então, isso é o que a Grada Quilomba propõe, assim. Ela, na verdade, sistematizou uma coisa que o Paul gilroy já tinha discutido no, no livro dele, né? Atlântico Negro, se eu não me engano. E, e aí ela consegue sistematizar no, no Memórias Plantadas, né? Plantation Memories. E, e aí eu fiz... Eu, usei isso como espinha dorsal do meu trabalho.
0: E quais são e esses... Funciona bem, né? Funciona, funciona uhum. bem. O que quer dizer esses cinco movimentos? Quem são... O que são esses cinco movimentos? Quais os períodos que eles querem dizer? O que, que eles trouxeram de, de, de produto a partir disso?
2: Eu consegui... Eu fui fazendo uma, uma... um entrelaçamento histórico e aí eu pensei que a negação, por exemplo, que é exatamente a negação da humanidade das pessoas negras pelas pessoas brancas. Então a gente... É, não sei se eu disse assim, antes, mas assim, o, o trabalho é sobre como as pessoas negras veem e enxergam as pessoas negras, como as pessoas brancas enxergam as pessoas negras, e as representam a partir de, dessa, dessa experiência de branquitude. né? Então, a experiência de branquitude, da negação à, à reparação, ela passa por esses estágios, assim, considerando que você precisa fazer alguma coisa para acabar com o racismo considerando que o racismo é uma problemática branca que os brancos criaram, não os negros. Aí, sendo assim, a, a negação é o primeiro estágio que é a negação da humanidade e aí isso, então, vai da escravidão, por exemplo, até a década de... de agora, agora eu não lembro. mas é
0: que tá anos 60.
2: 60, então, beleza. Até a década de 60, ah, faz todo sentido que os direitos <risos> É, então, aí, nesse período, por exemplo, a gente tem é, os cartões de visita, um, um bocado de, de, de produto de, de marketing, de, de publicidade, aliás, que desconsideram as pessoas negras como indivíduos, como sujeitos, né? É sempre fazendo uma piada ou falando alguma coisa muito racista. Assim. Aí, depois disso, vem a vergonha, né? A culpa, perdão. Vem a culpa. E, e aí, nessa culpa... É exatamente o momento em que as pessoas brancas se dão conta dos privilégios, se dão conta de que são racistas, isso vai dar uma uma sensação de que elas precisam fazer alguma coisa a respeito disso. Então a tempestade é exatamente essa resposta, assim, era necessário naquele momento fazer uma a, assumir um, uma posição, assim, você está contra, você está a favor a desumanização das pessoas negras, né? Eu até falei sobre a culpa do Claremont que no meu Lá na minha dissertação, né? Que é exatamente essa, esse esforço em fazer uma personagem e trazer as pessoas negras para o contexto de, de consumo da Marvel também, né? Nada é só porque as pessoas são legais, assim. E aí, depois da, da culpa, vem a vergonha, né? Então, a vergonha do, do Tony Isabella, que, e foi, que foi a criação, que, que, que gerou a criação da que motivou a criação da Miss Knight. Essa vergonha é exatamente a percepção de que é feio ser racista, né? Esse é feio, faz com motiva motivou o roteirista a pensar em uma outra maneira de construir uma pessoa, uma personagem negra. Então ele vai fazer aquele excesso do que, é, do que é considerado negro naquele momento Naquele momento histórico Tem o Black Exploitation Black Exploitation uma década antes da criação dela né? Minto O do Black do Exploitation Ele é uma mulher Na real eu estava falando da Capitã Marvel Que é uma década depois Mas da, da Miss Knight Ela acaba sendo muito, muito, muito Influenciada por isso Porque eles falam Não, a gente não fez personagem, uma personagem negra Vamos fazer agora uma personagem que seja de fato negra E aquela negritude assim Que Sei lá, você não necessariamente... É aquela coisa que hoje em dia tem, né? Tipo assim, de pessoa negra do gueto. Uma coisa meio que... Criando uma, uma, uma ideia de negritude que é unívoca. Que todos os negros são assim. Pra você ser negra. Se você é negra e não é desse jeito, as pessoas te cobram. Tipo, alguém já te perguntou, Camila? assim Tipo, ah, como você é negra e nerd? Nossa! Nossa! <risos> Essas coisas, não, tipo, como assim, você porque é, você não é negra... e não você... sabe Ah, é. Não, isso é maravilhoso, Nossa realmente. É fantástico. Como você é negra e você tipo, não fez uma série de coisas, sei lá, você não gosta de pagode, você não gosta de. Porque não faz isso, não... isso não fazer parte da sua experiência, é considerado uma falta de autenticidade. Você precisa provar que você é negra, inclusive. Assim, não basta sofrer racismo, você tem que provar que você é negra, né? E aí, essa personagem traz muito isso, assim, por conta dessa, dessa história da vergonha, né? Aí depois da, da, da vergonha vem o reconhecimento. O reconhecimento é aquele momento em que um indivíduo branco ele vai perceber que, que, é uma, que ele precisa assumir uma, uma postura. Assim, reconhece que existe, vamos fazer uma coisa efetiva para fazer com que isso possa mudar. Né? Eu categorizei como a Capitã Marvel, né, porque é exatamente um grande ponto de mudança a criação dela. Ela é uma personagem que assume o manto de um personagem que era da década de 60 que é o Capitão Marvel, que era um, um personagem que era alienígena, que tinha toda uma mensagem positiva sobre aceitação, e que ele era loiro no, no planeta dele, e aí ele sofria preconceito porque era louro, enfim. <risos> e aí, <risos> assim, é maravilhoso, né? Ele é, aí esse povo que, que, que discrimina pessoas loiras, acaba se tornando essa personagem, aí ele morre de câncer, e blá, 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 blá e aí, a, a Mônica assume, mas, assim, ela assume não sabendo que, que existe esse personagem. Tipo, ah, eu, eu preciso de um nome de super-herói. Ah, vai ser Capitã Marvel. Uma coisa meio, meio doida, assim. Inspiração aí, do ela... Além. Sim, uma inspiração do além que casa, assim, tipo, o personagem tinha morrido há pouco tempo, sabe? E aí, ela teve essa inspiração. Aí, esse, nesse reconhecimento, então, a gente vai ver, por exemplo, uma história que é escrita pelo Dwayne McDuff em 94, que é que traz assim tudo que você possa imaginar de maravilhoso, inclusive Audre Lord. Tem tipo assim coisa, tipo assim testão de Audre Lord, cabuloso, e tem também ela falando para aquela altura o público, o público da Marvel e os produtores de, de, de conteúdo da Marvel eram a maioria judeus, né? E que a gente no Brasil entende como brancos, mas naquele contexto não são. E então para aquele a, a mensagem da, desse quadrinho do Dwayne McDuffie, que é, é basicamente assim: vocês, pessoas, vocês que são judeus, vocês precisam se juntarem, pessoas negras, pessoas negras precisam se juntar aos judeus, e entender que o preconceito, o racismo, o, o sexismo, a homofobia, elas têm uma raiz comum, que é o ódio de quem tem poder, enfim. E aí, a partir dessa mensagem, a gente vê que existe exatamente uma uma possibilidade real de mudança no mundo dos quadrinhos, né? É claro que o Dwayne McDuff é um cara, foi, né? Ele já faleceu, era um cara negro que fez o que foi muito importante para mudar o, como os quadrinhos eram feitos, né? Como o racismo atuava. Mas a possibilidade dele fazer esse quadrinho já mostra uma, uma mudança enorme, né? E aí, por fim, o último estágio, que eu entendo que é a partir da, da nova Marvel, né? Em 2012 para cá. Que é o momento em que não só você vai ter uma, uma mudança na a reparação, ela não é só de você tentar fazer a coisa certa, mas de você também possibilitar as pessoas que têm aquela identidade delas também representarem não só a si mesmas também, mas como fazer quadrinhos, assim, tipo, dar espaço para as pessoas que não são homens brancos cis, heterossexuais, tipo, fazerem quadrinhos, assim, porque também não adianta só trazer um jornalista, uma escritora de, de best-seller e não sei o que, essa galera que já está no, no mainstream forte só para trazer mais leitores para Marvel. É interessante trazer um pessoal que realmente contribui porque já que há muito tempo Que já tá há muito tempo no, no contexto Dos quadrinhos e que tá aí se esforçando Enfim, é isso
0: A gente chegou então nos dias atuais, né Quando você fala nesse movimento de reparação Camilo uhum. como é que você vê atualmente A produção de quadrinhos de super-herói Pode ser da Marvel ou da DC, fica à vontade para falar das duas Caso seja para esse caso você ache interessante E as mulheres negras super-heroínas nessas, nessas publicações
1: quando a gente pega dessa nova Marvel e acaba refletindo também na nova DC dos 952 para cá, a gente está vendo uma tentativa das editoras de realmente aumentar a diversidade. A Marvel acaba sempre tendo alguns passos à frente nisso, porque apesar da a gente estar tá focando aqui em heroínas negras, a gente teve o grande sucesso que foi a Miss Marvel, que é uma heroína não branca, no caso ela é muçulmana, paquistanesa, eu acho. E aí você tem uma narrativa completamente diferente, uma, e que foi um grande sucesso. Depois dela a gente veio com a o Young Avengers, você tem a Miss América, que é uma personagem afro-latina, que pouca gente tem o conhecimento que afro-latinos seriam pessoas que têm simultaneamente a ascendência latina, de países da América Latina, e negra. Então, no caso, boa parte do Brasil se enquadra nisso, apesar de não se reconhecer como tal. E aí você tem essa heroína que é assim e que não é hétero e que, enfim, é maravilhosa do jeito que ela é. E você tem a Moon Girl, que também foi outro grande sucesso da editora. Ela poderia ser um grande estereótipo de uma negra metida, porque ela é a personagem mais inteligente, inteligente do universo Marvel. E ela tem plena consciência disso. E ela não vai pedir desculpa. E ela não vai baixar a cabeça pra ninguém Mesmo tendo 9 anos de idade Mas ela é tão carismática de um jeito Que ninguém vai parar e pensar Realmente ela é metida Quando alguém dentro do quadrinho chama Você percebe o quanto tem esse problema De tipo, não, ela tem razão pra estar tá falando o que tá falando Os outros é que estão vindo com algum outro problema Então você tem esse confronto da realidade Junto com a Among you, Você também tem a Riri Williams Que assumiu agora um manto enorme Que é o do Homem de Ferro Então acho que a gente
2: tenham tido uma melhora. Eu concordo com a, com a Camila, assim, eu acho que a Moon Girl e a Hiryu Williams, elas trazem uma, uma mudança muito grande, que, que é, pela primeira vez, a gente vai ter personagens é, femininas negras, mulher, aliás, mulheres negras, que, são, que não são só músculo, né, são cérebro. Isso é uma, uma quebra de paradigma muito grande, assim.
1: Uma coisa que eu sinto muito falta é na DC ter esse tipo, esse tipo de representação, por exemplo, a Núbia, ela é uma personagem praticamente esquecida, só quem lembra, tipo, se você gosta muito da Mulher Maravilha e é negra, você sempre lembra que existe a Núbia, Senão, a maioria das pessoas nem lembra. A Vixen agora, ela, ironias à partes, a DC na, no audiovisual, na TV especialmente, ela trouxe a primeira heroína negra antes da Marvel, porque a gente só vai ter agora, a gente teve agora com o Luke Cage, você teve agora com o filme do Pantera Negra, Heroínas Negras no audiovisual, mas a DC trouxe bem antes A Vixen apareceu em Arrow E é uma das protagonistas de Legends of Tomorrow Então você tem um resgate dessa personagem Que tá fazendo muito sucesso Mas em contrapartida nos quadrinhos Você não tem nada dela Ou nenhuma outra heroína
2: equivalente Aí complica
0: E se a gente fala que não tem nada nos quadrinhos Imagina a Vali no cinema, né? Ah,
2: teve é. aquele filme da, da, da Mulher Gato com a Ray não? Hayberry, né?
1: We
0: don't talk about
2: that é, não eu teve, preciso, né? Eu precisando dos pontos fracos.
0: Achei bacana nessa apresentação que você fez, Any, para para essa para esse trabalho, que você dedica alguns slides, dois slides, inclusive, ao feminino de Wakanda, né? O exército de Wakanda, as mulheres de Wakanda. Por que isso e o, o que, é que elas têm de, de, de interessante para que a gente possa analisar?
2: Eu foquei muito aproveitando, na minha experiência. É só uma coisa,
0: desculpa. Aproveitando só que o filme vai sair agora, né? E, e a gente já tem informações, a gente ainda não assistiu, a gente tá falando para quem tá ouvindo a gente, essa é a primeira gravação de 2018 do HQ Sem Roteiro, tá? Por mais que a gente não tenha falado isso no uhum. começo. E a gente tá... A pouco mais de um mês pro filme do Pantera Negra sair e consequentemente a gente vai ter acesso a personagens adaptados aos quadrinhos, mulheres maravilhosas, com, com atrizes incríveis né, no filme, um elenco arrebatador assim, e aí fala um pouquinho sobre o, fe o, o exército feminino de Wakanda, por favor
2: então, o, o exército Dora Milaje é, ele é composto somente por mulheres, né, e elas são a, a defesa pessoal do, do Pantera Negra, assim e aí é muito engraçado que, por um lado, isso faz com que a ideia principal seja de que as mulheres têm uma, a força, que, que existe uma inversão aí, né, do, do, desse padrão sexista eurocentro, eurocentrado, mas aí, é, nesse slide, eu até coloquei umas imagens que dão uma sensação de que elas também estão num papel meio que de dominatrix, né, assim... Existe uma, uma, uma forma muito fetichista de, de como elas são, têm sido representadas, isso eu falo antes do Tanahasi Coates, né? Acho que quando, quando entra essa nova fase do, do Pantera, que é essa que começou ano passado, 2016, né? Se eu não me engano. Antes disso, as mesmo roteiristas negros, eles sempre representavam as Dora Milaje como, assim, dando uma sensação uma sensação que, que não. Não é dito claramente, mas assim de que elas estão ali para serem, sei lá, parceiras sexuais do Pantera Negra. Isso, isso é um fato também, né? Mas sempre como se fossem pessoas que estão ali à disposição dele. Então duas gurias para um cara, assim. E aí isso quebra um pouco a ideia de que elas são muito fortes e, e que elas estão ali para serem heroínas, né, por, por si mesmas, né, e pelo e pelo Daí eu acho uma massa que nessa nova fase do, do Tanahasi, que ele chamou também a Roxane Gay e outras mulheres negras muito importantes para fazer o mundo de Wakanda, né? A gente vai vendo que, no final das contas, elas têm uma subjetividade que nunca tinha sido explorado antes e que, elas, que, que essa individualidade delas também está sendo colocada porque elas, elas passam a ter nomes, elas passam a ter uma, uma história, a ter sentimentos. E aí, isso que é uma, uma coisa que eu gostaria muito de ver no filme, inclusive. Porque antes disso, a gente só vê um pouquinho da irmã do, do Pantera, né? Mas, no geral, as, as Dora Milagre estão ali para salvar o cara, caso ele não consiga se salvar sozinho. Ou casar com ele também, né? Se, se ele não arrumar uma mulher. Tipo isso.
1: Então, saiu agora o perfil dos personagens de Pantera Negra. Exatamente qual é a função deles dentro da narrativa, mais ou menos. E é muito interessante ver como eles botaram Eles conseguiram colocar todos os personagens Femininas que existiam No universo cinematográfico Dentro do universo de Wakanda Fazendo os seus ajustes, por exemplo A personagem da Lupita Nyon Ela, vai, ela é a esposa do T'Challa do Mas ela era uma grande espiã Que, que tinha uma função Que ela ia para o mundo Então você tem todo um contexto de tipo Ela é basicamente a Black Widow Que desistiu para ficar junto com o T'Challa Aí você tem a irmã dele, porque nos quadrinhos o Chala ele é um super gênio megalomaníaco que faz engenharia, constrói arma, constrói não sei o que. E no filme eles vão desmembrar isso para várias outros personagens, incluindo várias personagens femininas. Então a irmã dele é a responsável por toda a engenharia de Wakanda. Ela que projetou a armadura dele, ela que projetou todas as armas. Ela tem uma função de inteligência estratégica. Não no filme. E aí, você também tem o perfil Das Guerreiras de Wakanda, que é exatamente. que já é seguindo esses novos quadrinhos que saíram em 2016. Então, está sendo uma construção muito, muito interessante de universo.
0: Acho que a gente já está chegando um pouco mais para o final do nosso papo, mas eu acho que é relevante a gente fugir um pouquinho também do quadrinho de super-herói, mas tratar também do quadril mainstream das editoras e de quadrinhos à parte que não são os de exatamente os de super-herói. Né? Acho que dá para falar também sobre algumas personagens negras muito importantes e relevantes e, inter e interessantes que a gente tá tendo em alguns quadrinhos também do mainstream, como alguns da Image e até da própria Vertigo, né, que é um selo da DC Comics. E dois personagens, dois personagens que eu vi aqui na, nos seus slides, Anne, são a Agente 355, do Y, né, e The Last Man, o último. Y uhum. Último Homem, perfeitamente, e a Alana, que uhum. é do Saga, né? Uhum. Vocês sabem falar outros personagens? Ou mesmo falar um pouquinho dessas personagens que eu acabei de citar. Por que, que elas são relevantes? Quais os problemas e as, e as coisas boas que elas trazem ao mundo dos quadrinhos mainstream e tal? A
2: 355 é uma personagem muito importante. Porque, assim, ela é uma personagem que começa... É, eu acho que, que, na verdade, o Y Ultimamente Último Homem é uma um grande romance que tem essa, essa função, né? todas as personagens elas começam como personagens que são estereótipos e que, são, e que vão é, captando, vestindo todos os preconceitos e todas as ideias preconcebidas que, que a gente tem sobre elas e com o passar das 60 edições a gente vai vendo essas mudanças acontecerem, né? Essas desconstruções, inclusive, a gente vai conhecendo a subjetividade delas e entendendo. Então, a 355, ela começa como uma personagem que é que não tem uma feminilidade padrão, né? Tipo, hegemônica. À medida de que ela vai se apaixonando pelo Yorick, ela vai se tornando mais feminina dentro desse padrão hegemônico, assim. Isso é uma discussão. Outra discussão é... Como ela não é uma personagem que é vista como feminina, por exemplo, é uma personagem que já é considerada não, não heterossexual. E aí depois aí tem várias, várias discussões desse tipo, assim, que envolvem é, antirracismo, envolvem anti-homofobia, anti-lesbofobia. Então, é um, é um quadrinho que, enfim... Que as pessoas querem ler um quadrinho muito, muito bom, muito bem escrito e muito emocionante. Tipo, é esse, né? Porque... Os personagens principais, os três, eu acho que são muito importantes a maneira como eles se entrelaçam. E o saga é do mesmo roteirista, né? Que é o Brian. Enfim, que é uma personagem que segue muito essa. A Alana ela segue bastante isso, assim, porque no primeiro, no primeiro quadro que ela aparece, se eu não me engano. Aliás, na primeira página tem um recordatório, e aí a gente já sai da, 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 daquela daquele recordatório com a impressão de que ela é uma péssima mãe, de que ela não gosta do filho, da filha. E aí isso vai ser um discutido, né? Então eu acho que esse roteirista, ele tem uma... Claro que ele também não faz roteiro sozinho, ele sempre faz com uma, uma artista que é mulher e que contribui, mas ele tem, parece ter um, um compromisso com, com essas questões, né? Inclusive é muito doido também como o personagem branco, que é casado com a Alana... E não ele é parece muito com o Yorick. Ele não é branco, ele é asiático. Ele é asiático? Ah, não sabia. É. Foi mal. Enfim, é, mas ele, ele tem um padrão que é muito parecido com o Yorick, assim. E aí, é, é, é claro que eu não fico debatendo sobre essas questões, tipo, de ah, o autor está se colocando na obra, mas é, representa muito bem a, uma experiência muito, muito específica, assim, da, daqueles cinco estágios do ego, assim, que eu estava falando antes.
1: Então, na verdade, eu ainda não li nenhum dos dois Eu queria muito ler Saga Mas ainda não consegui botar a mão no quadrinho Curiosamente, a Lana é uma personagem que eu já gosto muito Mesmo sem ter lido Porque ela é sempre posta com uma representação tão bem feita Que é fácil gostar da personagem
0: Ani, Camila, muito obrigado por vocês terem topado conversar aqui comigo pro HQ Sem Roteiro. Como eu falei, não é o primeiro programa de vocês e também não vai ser o último, acredito. A gente vai ter discussões no futuro bem próximo. É, muito obrigado por terem dividido com a gente o conhecimento de vocês sobre essa temática relacionada com o de Super-Herói. Assim, Eu vivo dizendo que eu realmente não leio muito o de Super-Herói. É muito bacana conhecer mais, ainda mais com pessoas tão gabaritadas quanto vocês duas. Camila, muito obrigado por ter topado conversar comigo. É, e fala aí pra gente onde é que a gente pode ver as coisas que você escreve.
1: Então, a gente vai repetir o jabá porque você pode me ler no Preto Nerd Burning Hell, que é o pretanerd.com.br A gente vai estar tá trazendo agora Novos conteúdos, assim a gente está Reformulando o site, você pode me acompanhar Também no Twitter, que é @camilaangel, Tudo junto ou então no Instagram, que é
0: perfeito, as redes sociais e todos esses links que a Camila acabou de falar vão estar linkados aqui no post para quem quer conhecer mais sobre o trabalho dela e Anny, onde a gente pode saber o que você escreve e onde a gente, a gente pode ter acesso posteriormente a essa dissertação que você acabou de escrever?
2: Então, assim que eu depositá-la, ela vai estar disponível no no site da, da universidade, assim. Então, mas eu também devo upar ele na academia do em algum momento, então vai, vai estar acessível sim. No geral, eu sempre tento atualizar lá na academia do Edu, conteúdo Edu, as apresentações, os textos, os artigos que eu vou fazendo.
0: Gente, por algum motivo qualquer, o programa que eu uso para gravar a conversa acabou não gravando o finalzinho em que a gente se despede dos ouvintes desse podcast, no caso desse programa sobre as super-heroínas negras. Gostaria de agradecer enormemente a Camila Cerdeira e a Anne Caroline Kiangala ambas do Preta Nerd Bunny Hell por terem dividido com a gente esse conhecimento maravilhoso que elas têm sobre, a, sobre o super-heroísmo das mulheres negras nos quadrinhos mainstream da, dos Estados Unidos. Muito obrigado, Anne. Muito obrigado, Camila. Agradeço a quem ouviu o podcast, se você ouviu esse podcast e gostou, compartilha, manda para os amigos, enfim, divulga a palavra do HQ Sem Roteiro, porque a gente precisa de você para conseguir cada vez mais ouvintes. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br hksemroteiro instagram.com.br hksemroteiro e segue a gente no twitter.com.br hksemroteiro E se você tiver como, apoia a gente lá no padrim.com.br hqsemroteiro, a partir de um real você já pode contribuir para o padrim aqui do projeto, você também pode contribuir no padrim do Preta Nerd Bunyan Hell. Vai estar o link aqui no post desse podcast para você contribuir também com elas. É isso, gente. Muito obrigado por ouvir mais um HQ Sem Roteiro e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.